0: 未来未経人からを目指し全ての人に未経の歩き方最近民間の月探査が世界中でで空前のブームですその背景には月に大量の水が発見されたことが挙げられるそうですそこで今回の動画では世界で初めて月の地下に水が存在することを証明した。東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻宇宙地球部会助教。加山雅弘さんにお話をお聞きします。月に水があることが分かったことで宇宙産業はどう変わりましたか
1: 。まあいわゆるその歴史の転換みたいなところになりまして。で水があるっていうことはあのつまりあの人が月に。住むのには十分な。まあ条件であるということが分かったっていうところが一番大きいです。月にえっと水を持っていって、例えば一リットルの水を持っていくのにあの必要なコストっていうのはまあ数百万円というふうに言われてますので、月に水があるっていうことは現地で調達してしまえば非常に安いですねえっと価格で人間が生活できるっていうことが判明したと。でそこが非常に大きなポイントだというふうに考えています。現在はですねあの地球と月だけの構想のように見えるんですけど、実はですねその先にはですね。えっと、火星が実はあるとただダイレクトに地球から火星に行くっていうよりかはですね、えっと、一旦地球から月に行って月で水資源を回収するでしかも月で基地開発とか、まあ、経済圏とかそういったものを構築していって今度です、ね、地球から火星に行くよりもです、ね、月できちんとそういうインフラとか特に水資源とか金属資源を回収してその回収したあの資産をもとに火星に行った方がですね、まあ、年間で数、えっと数千億とか、数十兆とか、そういったものがあのコストが削減できるというふうに言われているので、そういったことがあの国際的なですね、まあロードマップとしてベースにあります。実は地球から火星とか地球から月っていうような重力天体を超えて、さらに重力天体に行ったときに、このある重力天体を超えるっていうのがえっと非常にですねコストが高いですね。逆に言うとですね、月から火星とかそういった横移動っていうのはあんまりこうコストがかからなかったりすると、例えば月と火星の間さらには火星を越えてハイブサがお到達したようなアスロイドベルト、そういったところまでこう資源が共有できるんじゃないかと、そうするとその中で,です、ね、グローバルな経済圏が構築できるんじゃないかというのが各社さんも考えてますし、各あの国のです、ね、宇宙探査組織もあのそういったことを構想している、そういったところがです、ね、現在注目されているという話になります
0: 。2040年にに人人がが月に住み1万人が来訪するというムーンビレッジ計画を日本の民間企業アイスペースが発表していますが
1: これが非常に重要性が高いということは、えっと、そこがゴールがあってで今スタートは月面に着陸しなきゃいけないっていうところなんですねでここの間をいかに埋めるかっていうところをですね非常に具体化しなきゃいけないよっていうことをあの構想したっていうのは非常に大きなあの、まあ、成果というかあのビジョンであるなっていうふうに感じてます。政府機関の中だとアアメリカがアポロであの成功していたりとかですね最近だとあのインドのチャンドラヤンがですね、えっと、無人探査で着陸することができたりとかっていうような成果っていうのはあるんですけど民間企業だだとまだ誰も成し得てないなですねでそこを、えっと、着陸するして、えっとまあ、そのいわゆる民間企業でも宇宙,宇宙特に月面着陸ができるっていういわゆる技術立証と工学立証みたいなものを実現したいっていうのがまず ispace のリレーになります
0: 。香山先生が現在開発中の製品について教えてください
1: 。あのいわば月の Google Map みたいなものをえっ、ー、と今、えー、と開発してるっていうふうになります。えっ、ー、とある目的の地域に着陸して水炭素をしたいっていったときにその地域に本当に水があるかどうかっていうのは調べなきゃいけないですね。実は水っていうのはえっ、ー、と月だとずっと固定的にあるっていう場所もあるんですけど多くの場所ではえっ、ー、と昼夜で100度とか200度ぐらいですね温度差があるので夜は寒くて霜になるんですけど。えー、と昼になるとです、ね、あの日照が当たって温度がです、ねあのまあ、0度とか 100, あの100度とかになってしまうのでこれから蒸発していくんですねで蒸発していくんですけど宇宙空間にさんあの散出してなくなってしまう部分も一部あるんですけどほとんどがです、ね、またあ夜になると戻っていくっていうようにかなりです、ね、こう霧のように月面空間をこうダイナミックに移動していくっていうようなことが、まあ、研究成果で分かっていると。そうすするとですね自分が水探査をしたいとか、水を掘削したいっていうふうに思ったときに、そこにいつ、どの時間で行かなきゃいけないかっていうのが非常に情報として重要になってくるんですね。着陸する場所からその水がですね、探査しなきゃいけない場所までの,そのロードマップあの、いわゆる地図もそうですし、どこに水があるかっていうような、まあ、天気予報みたいなですね、情報も必要になってくる。でこういった部分がですねどうしても民間の企業の方々だけではあのなかなか科学的な知見というのは専門性が高いので難しいのでそういったところをですね私自身があのどなたでも簡単にアクセスできてその場所をですね、えー、と選定したりとかですね特定したりあとは開発中ですね現実際に開発している時にあのこういう情報が出てきたんでこっちは行かないほうがよくてこっちのほうがいいんじゃないかというようなですねそういったあのデータを集約したようなですねマップっていうのを今現在開発中です。
0: 宇宙産業における日本の立ち位置とは
1: あの世界的に見てもです、ね、水資源探査を早期かつ数多くです、ねえー、と実施しようという国っていうのは、おそらくアメリカと日本ぐらいなんか、あと中国ぐらいなのかなというふうにあの今,今のところです、ねえー、かあの見えていてであの、水資源っていうのは先ほど申し上げたように、1リットルで数百万円にも上るようなです、ね、非常に凄まじいですね。資源価値があるものなのなでこれをです、ね、獲得することによって経済的な発宇宙産業の発展にもなりますしあとはです、ね、その安全性とかその持続的なです、ね、月面探査っていうのを実現する意味でも非常に重要な資源であるとでこういった探査をです、ねまあ、世界に先,先取ってというかあのかなりこう先端トップランナーとしてです、ね、進めているというような実績があのあの日本にはあるという。月に水があるっていうのがあの明らかになったのが私自身の研究もそうですしあのアメリカとかですねそういった、えー、と NASA の研究もそうですし我々 JAXA とかあと私たち東京大学があの実施しているようなあの研究でですね、まあ、明らかになりましたあの自分自身の研究からだ,だ,だと、まあ、月で初めて、えー、と地下に大量の水が氷として存在するっていうことが私自身が明らかにしてでそれで各国が、ね、地下にも目が行くようになったりもっと広い視野でもっと大量の水があるんじゃないかっていうことが明らかになってきたいうんですねでそういったところがあったのでそのアメリカとか日本というのが先,先鋭的にですねあのそういった研究を進めていったっていうのがここ0年なんですねだここ10年のでかなりこう進んでいった分野なのでそこを進めていった日本というのが非常に今リードしているので、まあ、探査も合わせてですね非常に何ていうか今後活躍できるようなあの土壌になっているんじゃないかなっていうふうに思っています
0: 。研究で現在感じている課題とは
1: 、プレイヤーが非常に少ないっていうのがまあ、現状としてあります。あの水分野のあ月の水に関する研究自身をされている方でも世界的にも少ないですし、こういったトップランナーを走っている国々でもやはりですね、あのメインとしては衛星探査とかそういったものになってしまうので、そういった意味ではですね。どんどんですね、えー、と先の月の水とか月面の開発みたいなそういったものにご興味があるような方々が入っていただいて自分自身が実施したいような科学っていうのをあのもう鋭意にで,ですね発揮いただくとその課題が解決するんじゃないかなというふうには思ってます。でとですね、実は月の、えー、と科学っていうのは、えー、とまだまだですね始まったばかりの,あの分野なんですねで。これを表す一番いい例はじゃあ月に氷があるっていうのは今までの10年間の科学で分かったんですけどじゃあこの氷が何度で溶けますかっていうのは実は誰も知らないんですね。そんな基礎的なことも。で、その問題を解決する、この基礎的な問題ですら課題として残っているので、そういった意味ではですね、科学に興味があって、月の水とかですね、あとは資源でもいろいろな問題があるんですけど、それに対して何かやりたいって言った時に、もういろんなテーマが、重要テーマがそこら中に転がってる状態なので、ぜひですね、若い人に入っていただいて、もう身近な自分の身近なものを月に置き換えただけで、一つの論文テーマになるので、ぜひですね、若い人にどんどん入っていただきたいなっていうふうに思っています。テーマはいっぱい残されてるんですが、人材が少ないので、もう叩いていただけると、非常にありがたいかなと思ってい
0: ます宇宙産業を考える上で、平和的な国際協力が不可欠な理由とは
1: 、えーとですね、あの現在の、えー、と宇宙探査っていうのは、その1960年から70年代までの宇宙探査とは異なってですね、国際協力と国際協調というのがもうベースとして存在するんですねで。それがどんどんですね、産業テーマとか、あとは事業的な開発とか、そういったものにこうシフトしていくっていったときに、じゃあ、それが、えー、と国際協力のもとなりうるかというのもあるんですけど、やはりですね、日としては、各インフラを協力して実行するというのが非常に重要性が高いですし、これも高いので、それはです、ね、民間の企業の方々はむしろもっとです、ね、その営利目的とかあの、いわゆる採算的な利益的な目的を考えると、よりです、ね、国際協調を実施して安全かつ信頼性の高いようなです、ね、探査をしていくとなると思います。そうなるとと、ねまあ、きちんとえっ、ー、とまあその奪い合いとかですねあの争奪戦になることなくですね宇宙探査を実行するようなまあ将来になっていくんじゃないかなというふうに思います
0: 。香山先生が宇宙や月の水に着目されたきっかけを教えてください
1: 。月自体に興味があったのは私自身が子供の頃から SF がすごい好きでえっ、ー、とまあガンダムとかでまあ月に基地とか都市ます、あ、ガンダムなんかももちろん都市を作ったりとかしてそこでまあ、あの人が住んでいたり、まあ、それこそ資源採掘してるっていうような未来っていうのがこうやっぱりやはりですねこ未来をこうなんていうか具体的にこうビジュアル化していくとあのそういった世界になったら面白いなっていうワクワク感があったっていうのがベースにあったりとかですねあとはちょうどその頃高校の先生がですね実はあのアポロ資料をですね、えー、と初めて日本で初めて、えー、と分析した。あの研究室におられた方でした。なんか自分もそういった月になんか関わるような。あの人生というか、あの将来を、あの目指したいなっていうのを思ったので、あの。こういったですね。月の研究したいというふうに思いました。で月の水ってなると、どういった興味になったかというと、えっと。も、えー、ともと、ね、月の隕石とか月の土壌みたいなのに興味があって、まあ、あの研究してきたんですけどある時あの見たことないようなその鉱物があってですねでそれを見た時に、えー、とどう考えてもです、ね、これは水でできたんじゃないかというふうに私自身が直感として思ったりとかあのしたことがあってでそれをです、ね、いろんな人に言うとそんなわけがないというふうに言われたんですね。月…の研究っていうのはうアポロとかあの計画でもうほとんど終わってるのでこれこの2000年代に今更やってもなんか意味があるのかっていうふうによく言われたんですけど私はそんなことはないと思ってたんですもっともっとですねあの詳細に隕石とかアポロ腫を使っていろんなことができるんじゃないかと思ってましたしあとは月に水がないので。水があるわけないっていうのはよく言われてたんですけど私自身がそういった分研究活動をする中で月はに水はあるあないと説明できないと事象が多くなってきたのでそれで、えー、と研究成果を進めていったらあるっていうことが証明できたっていうのが、まあ、きっかけになったのかなというふうには思います私あるわけないっていうものを覆すのがめちゃくちゃ好きなので東大元暮らしっていうのが私在留の名でして意外と何ていうか皆さんがあの見えてない部分って遠くにあるものじゃなくて実は足元にあるものなので研究テーマも実は足元にあるものが見えてなくてでそれが何で見えてないのかっていうのを紐解いていくとどうやったら見えるかっていうのが分かってきてでそれがあのすごい大きなものにつながったりはするんですね
0: 。私
1: の目指す夢はあの月に行ってみたいっていうのが私の一番大きな夢です。で今ですね宇宙探査に宇宙探査したりとかですね月面探査しに行くっていう方々っていうのは大体ですね NASA とか JAXA の選ばれた宇宙飛行士の方々でしてその宇宙飛行士の方々っていうのはいわゆる宇宙活動のプロフェッショナルの方々なんですね。でこれは歴史上見てもアポロ計画もそうでアポロ計画の初期から中期まではもうほとんどの人が宇宙とか月面活動のスペシャリストの方々が実際に探査に行ってたっていう。ただですね一番最後のアポロ一番最後のですね探査で一人だけですね研究者にいった方がいるんですねそれがシュミット博士って方でしてでそれはですねアポロ計画を続けていく上でやはりここまでうまく運用できたんだったらちゃんと月の科学が分かる人を連れていったらもっともっとそういうことは分かるんじゃないかっていうことで彼が選ばれて実際月に行った初めてのかある意味科学者なんですねであの月面産業を今後あの実現化していくとまさにそれが起きると思っててまして安全にある程度月に住めますよってなったらじゃあ次はどなたが行くかってなったら月のこととをよくく知っっててるる専門家がなそれが私であったらです、ね、非常に嬉しいのでそういったことを目指して一歩一歩ですね、えー、と月の科学とか、えー、と民間科もう含めたです、ね、月面開発っていうのをこう具体化から広げていってで実際に行けるようになった段階で私自身が月に行きたいっていうのがもう私の夢となります。
0: 日本の科学技術の将来についてお考えをお聞かせください
1: 。月っていうのは日本の方々ってものすごく好きで、あの月を見るあの月見っていうこうイベントっていうのは世界を見てもですね、まあのまれなあのイベントですし、あの。ブルームーンとか、あのレッドムーンとか、いろんな月のこの表情みたいなのを皆さんが見るのがすごい好きなので、そこの期待感が非常に高いと思うんですね。科学成果の多くっていうのが、もちろん科学だけであの閉じるものもあるんですけど、それだけじゃなくて、社会実装することでこうスケーリングしたり花開くっていうようなものもあります。でそうなった時にですね、えっと、民間の産学関連携というのは非常に重要だと思ってまして、えっと、民間の方々が必要とする科学テーマ、えー、と民間の、えー、と開発事業に関わるような科学テーマって、そういったものを実施するっていうことは、ある意味その予算がスケーリングしたりとか、十分なバジェットを確保できる。あるいはですね、科学的にもうまだ見えてないような範囲のテーマっていうのにこうリーチできるっていうような、非常にいい,い,いような側面があってですね。連携していくとこう。予算がですね。こう健全に流動していくんじゃないかなとで。ただ山岳間連携というのはひあの一言で言うと簡単なんですけど、あのそこの障壁っていうのはいっぱいあってですね。あの予算を取っていくためのまあ、秘密保持契約もそうですし。あときちんとですね。えっ、ー、と民間もえっ、ー、と政府も大学がとか研究。機関側も全部ウィンウィンにならなきゃいけないっていうような状況での実施っていうのは非常にまだ課題感があったりとかですね、あの、知財とか特許の問題とかもございますので、そういった障壁をですね、なるべく、えー、と少なくしてですね、低く是正して、で、あの、産学科連携をですね、公平かつ実現性が高くですね、健全にあの実施できればですね、えっ、ー、と、大学側が、えっ、ー、と、社会が期待されるようなえっと科学っていうのもかなり明確化しますし、そこでですね。予算獲得できればあの様々な若い人たちがですね。あの科学に興味を持って、えっと宇宙探査をしたい。じゃあ、科学者になる宇宙探査をしたい。だから、民間企業にこうそういったですね。いろんな選択肢が増えていくとこうどんどんどんどんですね。日本の科学っていうのがより効率的に健全化できるんじゃないかなというふうに思ってます。私自身のあの知見とか知財技術をえっと社会実装として、えっと月面事業開発にですね。あの。実施する意味でも私自身がこの会社を立ち上げて、まあ、兼業という形でですね、えー、とマルナインダストリーズっていう会社を作ってですねあのいろんな民間企業のです、ね、方々と、まあ、一緒にですね、えー、と月面開発を進めていくようなです、ね、事業も、えー、と合わせて実施しています、はい、これですねあの月に初めて氷が存在あの地下に存在するっていうことがあの証明されたっていうような、まあ、貴重なですねエポックメイキングな月についてになります
0: この番組は産経新聞社と理系人材の就活を支援するあかりくがお届けしました産経新聞社では理工系学生、若手研究者、技術者のための先端技術大賞を開催しています詳しくは概要欄からホームページをご覧ください